0: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, je dirais prégnante, dans notre quotidien. Aussi, elle tend à forger une partie du monde à venir. Son succès, ainsi que celui de la robotique, ont provoqué de nombreuses spéculations quant aux possibilités et nouvelles capacités euh, technologiques qui ne sont pas sans incidence sur nos comportements et nos modes de vie. Le rapport entre l'humain et la machine paraît donc devenir aujourd'hui essentiel et une question fondamentale dans les années à venir. Alors, au-delà des fantasmes suscités par ce développement technologique, qu'en est-il des questions d'éthique et de société soulevées par le déploiement de plus en plus massif de l'intelligence artificielle Comment pouvons-nous proposer de nouveaux cadres concrets pour développer une conception éthique des systèmes intelligents qui intégreraient la protection des valeurs humaines. Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Raja Chattila, professeur émérite à Sorbonne Université et ancien directeur de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique LISIR. Ses travaux portent notamment sur l'éthique de la robotique, les prises de décision des véhicules autonomes, mais aussi la connaissance de soi des robots, ainsi que l'interaction homme-robot. Raja Chatila, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation ici au patronage Laïc Jules Vallès.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir.
0: Alors, peut-être en premier lieu, je vous poserai la question de quelle intelligence parlons-nous lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle Et deuxième question tout de suite, et pourquoi cette intelligence artificielle nous fascine tant et pourquoi elle crée autant de fantasmes
1: Alors, l'intelligence artificielle, donc, c'est un terme hein, qui euh, a été euh, finalement introduit euh, en 1955. Euh, donc, je remonte un peu plus tôt dans le temps. 1936, Alan Turing, euh, donc, mathématicien euh, anglais, euh, qui travaille sur la théorie de la calculabilité. Euh, donc, euh, on essaie de répondre à la question... Qu'est-ce qui est calculable Qu'est-ce qu'on peut calculer Calculer, ça veut dire calculer à l'époque par un être humain, y compris. Hein. Mais c'est le mot « calcul ». Et euh, le, ce que Alan Turing a, a, a démontré en 1936, en inventant un, un concept abstrait qu'il a appelé la machine, enfin il n'a pas appelé lui « machine de Turing », mais c'est devenu la machine de Turing, euh, finalement c'est... Euh, pour faire un raccourci un peu grossier, je m'excuse à l'avance des, euh, par, par rapport aux collègues spécialistes donc c'est en gros euh, c'est un algorithme. un algorithme c'est à-dire un processus de calcul où on calcule euh, une valeur puis une autre puis une troisième euh, pas à pas et on aboutit à un résultat si l'algorithme s'arrête et si l'algorithme ne s'arrête pas eh bien on peut continuer éternellement. Donc, ce que Alan Turing a montré avec euh, le concept de la machine à Turing, qui est un concept mathématique, hein, euh, c'est que finalement, ce qui est calculable, c'est ce qui est euh, traduisible en termes d'un algorithme, c'est-à-dire une séquence de calculs qui s'arrête. L'exemple le plus simple qu'on peut donner de ce, que, de ce concept, c'est la recette de cuisine. Euh, une recette de cuisine, vous avez d'abord les ingrédients. Les ingrédients, c'est les entrées, c'est les, c'est les données <rire> sur lesquelles l'algorithme recette va travailler. Et ensuite, vous avez, pas à pas, un certain nombre de, d'éléments à faire, de choses à faire. Vous pouvez même faire des choses en parallèle. Hein. Par exemple, vous pouvez faire cuire quelque chose tout en euh, laissant quelque chose reposer, quelque chose d'autre reposer, euh, voilà. Et euh, au bout de, euh, d'un certain nombre de pas euh, finis, vous arrivez au résultat de votre recette, qui est le plat qui est prêt à consommer après, par exemple, l'avoir cuit. Et l'algorithme s'arrêtant, vous pouvez déguster votre plat. Si l'algorithme ne s'arrêtait pas, eh bien, vous allez mourir de faim. Euh, eh bien, euh, la machine de Turing, c'est simplement le concept abstrait qui traduit cette, cette notion d'algorithme euh, pour être mise en œuvre sur soit par un être humain, comme je viens de décrire, la cuisine, <rire> ou le calcul, d'un, la démonstration d'un théorème. Euh, et il y a un certain nombre de théorèmes, enfin, théorèmes qui ne sont pas encore, quelques des, euh, des conjectures qu'on ne sait pas démontrer encore, parce qu'on n'a pas trouvé l'algorithme qui euh, adéquat. Euh, et donc, une fois qu'on a eu ce concept de calculabilité, et de calcul euh, et, et de la machine de Turing, on a pu réaliser des machines physiques réelles, pas juste le modèle abstrait, qui, qui mettent ça en œuvre. Et ça, ça s'appelle un ordinateur. Donc, tous les ordinateurs aujourd'hui sont basés sur le concept abstrait de machine de Turing, et tous les ordinateurs ne font que du calcul au sens que je viens d'exprimer. Les algorithmes en question, évidemment, peuvent être beaucoup plus complexes qu'une recette de cuisine, euh, avec plusieurs euh, possibilités. Je parlais de parallélisme. euh, Il y a donc euh, euh, toujours, en tout cas, des données à traiter, transformer et, à un moment donné, s'arrêter dans un processus. Euh, Turing, euh, qui, euh, qui était un homme fascinant, euh, en 1950, donc ça je, je saute de 1936 à 1950, a écrit un article dans une... Donc c'était un mathématicien, hein, et puis finalement le fondateur de, la, euh, de l'informatique, si on veut. Euh, a écrit un article dans une revue de philosophie hein, qui s'appelle Mind, esprit, et euh, il s'est posé la question, les machines peuvent-elles penser Donc machine au sens maintenant, machine de Turing, c'est-à-dire ordinateur. Est-ce qu'un ordinateur peut penser et, et bien sûr, il s'est empressé d'éviter de définir pensée. Euh, euh, donc, il a soulevé un certain nombre de, d'arguments, il a analysé un certain nombre d'arguments euh, pour ou contre le fait qu'une machine puisse penser. Lui, il a conclu que rien n'interdisait a priori à une machine de Turing de penser, toujours en évitant de définir le mot « penser », mais en le comparant à ce que font les êtres humains. Et donc, euh, pour lui, euh, si on n'arrive pas à distinguer une machine, donc un ordinateur, d'un être humain dans un processus qui nous semble exiger de la pensée, ben ça veut dire que la machine peut penser. D'accord. Qu'est-ce que vous prouve que je ne suis pas un robot, par exemple, là hein J'ai l'air de penser, enfin j'espère, <rire> que, que, que je donne cette impression, au moins. Euh, et donc, euh, est-ce que je ne suis pas une machine ou est-ce que, est-ce que je suis un être humain hein donc, euh, c'est, c'est, c'est l'un des arguments, d'ailleurs, qu'il a avancé. Alors, finalement, une machine peut-elle penser euh, Turing a dit dans son article de 1950 que rien ne l'empêchait, mais que pour atteindre cette capacité, il faudra bien, selon lui, à l'époque, euh, du temps, pour réaliser ces machines-là, mais toujours sur la base de la machine de Turing. Il a, il a par exemple dit que peut-être dans une cinquantaine d'années, c'est-à-dire l'an 2000, hein, qu'on a déjà dépassé, euh, une machine pourrait faire illusion, c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'elle pense, euh, qu'elle aurait une chance de faire illusion pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. Qu'est-ce que ça veut dire pendant quelques minutes Parce que la tâche qu'il a imaginée, c'est une tâche qui est exactement celle que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire un dialogue. Donc, euh, simplement, vous, y a, on va mettre un écran entre nous. Euh, donc, vous ne me voyez pas pour que vous ne soyez pas influencé par mon aspect. <rire> et, et puis, euh, donc, euh, on va mettre un... Je suppose que je suis une machine. Hein, on va mettre un être humain à côté de moi. Vous allez poser des questions à l'un ou l'autre des deux entités qui sont là. Et il faut distinguer qui est qui. Si vous n'arrivez pas à distinguer qui est qui, c'est que bah, l'illusion est parfaite. Et lui, il disait, bon, l'illusion sera possible pendant quelques minutes, mais après, on découvrira qui est qui euh, au bout d'un certain temps, après, après un dialogue. Hein, donc, poser des questions, etc. Mais il a même imaginé que la machine pouvait mentir, mentir se faire passer pour l'autre, euh, faire des erreurs exprès pour qu'on ne croit pas que c'est une machine. Enfin, voilà, tout est possible. <rire> euh, voilà. Bon, donc, Aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'aucun ordinateur, aucun programme informatique n'a réussi le test de Turing. Alors, vous allez me dire, parce que, étant donné que j'ai déjà eu ce genre de conversation avec beaucoup de gens, je peux prévoir ce que vous allez me dire. Je vais revenir sur ce que je, cette observation que je viens de faire, parce que c'est exactement comme ça que fonctionnent les machines, et en particulier celles qui font de l'apprentissage. Vous allez me dire, oui, mais la machine l'ordinateur a battu l'être humain au jeu d'échecs En 1997, le champion du monde, donc Kasparov. Kasparov, a été battu par une machine. Elle a battu l'être humain, le champion du monde, du jeu de go, euh, alors qu'on pensait que c'était quelque chose qui était très, très difficile. Oui, mais en fait, quand on voit cela, ça déconstruit notre conception de l'intelligence humaine. Plutôt que de... parce que je n'ai pas encore répondu à votre question intelligence humaine, hein? ouais, je vais y arriver. Donc, euh, ça, ça déconstruit un peu notre conception de l'intelligence humaine. Euh, et et, et je, je vais m'expliquer. Donc, euh, je reviens maintenant, désolé pour faire ces, 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 ces un peu flashbacks... Euh, euh, après 1950 il y a eu 1955, je commençais par ça où un certain nombre de, de scientifiques en fait essentiellement d'ailleurs à l'époque des mathématiciens hein, des futurs informaticiens en réalité euh, euh, qui se sont euh, ont fait une, une, un projet euh, en fait ils voulaient être financés euh, de toute façon les chercheurs passent leur temps à, à faire des projets des propositions pour être financés hein. Puis après, s'ils, s'ils obtiennent le financement, euh, peu, de cho- peu de chance de, de l'obtenir, bah, ils peuvent mettre le projet en œuvre. Alors, ils ont fait un, une demande de financement pour pouvoir se réunir pendant deux mois, à l'été 1956, euh, aux États-Unis, à Dartmouth College, dans le New Hampshire, pour euh, traiter le problème de l'intelligence artificielle. C'est là que le terme a été proposé. Et euh, ils ont dit que l'objectif de, de, cette, de ce séminaire... Euh, qui réunirait une dizaine de personnes, était euh, d'explorer comment on pouvait euh, traduire ou comment on pouvait réaliser des machines euh, hein, capables de simuler, le terme simuler est le leur et il est très important, de simuler euh, l'intelligence humaine. Et ils ont énuméré, par exemple, en commençant par l'apprentissage, euh, le, le raisonnement, euh, la, l'abstraction, la création de concepts, l'utilisation du langage, euh, toutes toute capacités qui, chez les êtres humains, euh, sont supposées requérir de l'intelligence.
0: Donc il y a une volonté de, de faire une, une, un en fait entre l'homme et la machine dès le départ
1: euh, tout à fait, c'est-à-dire qu'on retrouve le programme de Turing, faire simuler l'être humain, sans, sans nécessairement suivre les processus exacts, qui, qui, inconnus d'ailleurs, hein, de, la, de la pensée ou de l'intelligence humaine. Mais cette euh, idée qu'on euh, pourrait sur un ordinateur euh, réaliser les... Finalement, ils disent plus précisément, que toute fonction, toute capacité qui chez l'être humain est de l'intelligence pourrait être, là je cite, pourrait être décrite d'une manière tellement précise qu'une machine pourrait la réaliser. Alors qu'est-ce que ça veut dire, décrite d'une manière tellement précise ben, Ça veut dire qu'on peut écrire un algorithme ou des algorithmes, Parce que c'est ça, c'est ma recette de cuisine de tout à hein, l'heure, qui euh, qui soit capable de de la réaliser. Donc, l'intelligence artificielle, le terme vient de là. Euh, Alors, ils ont ont décidé de l'appeler intelligence artificielle. Ce n'est pas forcément le meilleur euh, choix, à cause, finalement, rétrospectivement, de toutes les ambiguïtés que ça produit. Mais. on va rencontrer souvent ce problème où les spécialistes utilisent un terme qui est un terme courant, applicable aux êtres humains, évidemment, c'était même d'ailleurs le but, et puis qui prend des dimensions, après, incontrôlables dans, dans sa compréhension par, par le public et par les autres. Donc voilà, l'origine de l'intelligence artificielle, c'est cela. Et, 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 et le, aussi bien pour Turing que pour le programme de l'intelligence artificielle, disons, des pères fondateurs, euh, c'est, c'est bien la simulation de l'intelligence humaine. Euh, pas par ces mécanismes, parce que dès le départ, on a dit, bon, bah, l'intelligence humaine, c'est basé sur des neurones qui sont dans le cerveau, donc on va euh, utiliser des modèles mathématiques, des modèles formels euh, du, euh, du neurone naturel pour effectuer cela. Et puis d'autres ont dit, euh, peu importe le neurone, pourvu qu'on ait la fonction. Euh, donc, on va faire plutôt des euh, représentations euh, mathématiques symboliques euh, et euh, traiter, sur, euh, traiter ces, ces représentations-là. Donc dès, dès le départ, l'intelligence artificielle, enfin le programme de recherche, parce que finalement, c'est un programme de recherche de l'intelligence artificielle, s'est développé dans ces deux voies. L'une essayant d'imiter finalement le substrat sur lequel repose l'intelligence humaine, donc euh, les réseaux de neurones. Mais... Euh, représenter mathématiquement de manière euh, très simplifiée, et l'autre disant ben, « peu importe, on, on va faire des, des calculs euh, logiques, des déductions, euh, parce que finalement, c'est comme ça que ça fonctionne, enfin, selon cette approche, et, et à faire du raisonnement symbolique.
0: » Alors cette, cette intelligence que vous le tout à l'heure, elle nous fascine, elle nous fascine tous, parce qu'évidemment, il y a un rapprochement, de, de, comme vous le dites, de, de simuler notre intelligence, et donc une sorte de clone numérique qui pourrait être une ombre de, de, de nous-mêmes, et qui nous inquiète, puisque ben, a toujours le fantasme de se dire, elle pourrait nous dépasser. Donc euh, il y a un peu un fantasme, je dirais, populaire, bien sûr, mais qui est quand même présent dans la société, parce que peu de gens dominent ces sujets, c'est quand même des sujets qui sont euh, plutôt dévolus euh, à des gens très spécialistes comme vous, des gens spécialisés sur le domaine. Donc, nous, on est un peu à l'écart de ça. Et donc, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de créer des, des fantasmes, en tout cas, des, euh, des illusions sur ce que vraiment est l'intelligence artificielle. Et c'est ce que j'ai bien compris. Si le mot artificiel est exact, l'intelligence est plus suspecte comme terme.
1: Oui, tout à fait. L'intelligence est plus suspecte parce que, justement, euh, euh, ça nous a... Euh, amener en fait, c'est, et, et, et d'une certaine façon c'est salutaire, c'est copernicien ça, ça a remis un peu <rire> l'être humain euh, l'intelligence humaine à, à, à sa place parce qu'il y a beaucoup de choses finalement dont on, s'est, on, euh, dont on a réalisé qu'elle ne demandait pas tant d'intelligence que cela euh, et, et qu'on euh, mais en même temps, oui, parce que la machine la réalise autrement en fait alors ça nous questionne Évidemment, quand on dit intelligence artificielle, euh, ben, jusqu'à présent, l'intelligence était l'apanage, enfin, le terme intelligence était l'apanage des êtres humains. Euh, même pour les animaux, on le refusait. Euh, et euh, le, le fait de, de, de dire maintenant que l'intelligence est partagée, c'est-à-dire qu'il y a une autre entité, qui est une machine, euh, qui, qui possède aussi cette capacité, enfin, en tout cas, dans le langage, eh bien, nous questionne. C'est, c'est, c'est... Donc, effectivement, il, il y a une sorte de... Euh, de ce fait de révolution copernicienne, on n'est plus le centre du monde de l'intelligence. Mais, contrairement à la révolution copernicienne qui était basée sur une réalité, c'est-à-dire que la Terre n'est pas le centre de l'univers, euh, moi, je dis que c'est plutôt le terme « intelligence qu'il » faut, qu'il faut revoir, Euh, Parce que l'intelligence de la machine n'est pas la même chose que l'intelligence humaine. Et donc, euh, étant donné que dès le départ, on a utilisé le même terme, ben, on a créé cette euh, polysémie et cette cette ambiguïté de de l'intelligence. Et d'ailleurs, même chez les êtres humains, il y a différentes formes d'intelligence. On parle d'intelligence émotionnelle, par exemple. On suppose qu'un mathématicien est intelligent parce qu'il est capable de faire un un raisonnement. Et on suppose que, par exemple, euh, on ne... mais pas en, en, en œuvre des capacités d'intelligence, quand on se déplace tout simplement dans notre environnement. Et ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce qu'on a des algorithmes qui sont capables de démontrer des théorèmes, on a des algorithmes qui sont capables de jouer aux échecs mieux que les êtres humains, mais il n'y a aucune machine qui est capable d'imiter les capacités motrices des êtres humains, c'est-à-dire quelque chose dont on estime euh, ne nécessitant pas de l'intelligence. L'intelligence du corps, si, si je peux m'exprimer ainsi, l'intelligence du corps, elle est extrêmement difficile à, à, à concevoir, à mettre en œuvre. Donc on voyait des robots, ils ont toujours... Euh, plus ou moins maladroit, euh, euh, plus ou moins capable de, d'agir. Si euh, je veux prendre, par exemple, une, une, euh, quelque chose qui est, qui est extrêmement courant, tout simplement prendre un verre d'eau et boire, hein, sans renverser sans de l'eau. Euh, et, bien, euh, et puis, si ce n'est pas un verre d'eau, c'est une bouteille. C'est-à-dire, euh, tout, toute la variété des, des choses que je peux prendre avec ma main, eh bien il n'y a aucun robot qui sache faire ça. Euh, et, et pourquoi il n'y a aucun robot qui ne, s- qui, ne sache faire, qui ne sache faire ça Ce n'est pas juste pour la conception mécanique, parce qu'il y a l'intelligence de l'action, c'est-à-dire que notre intelligence en fait, humaine, finalement, comment est-ce qu'elle a été développée dans, notre, dans l'histoire de notre espèce Elle n'a pas été développée euh, dans un cerveau euh, isolé, euh, dans un bocal il euh, a été développé en interagissant avec le monde réel. Et le monde réel, il nous met au défi en permanence, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui changent sans aucun contrôle de nous. Euh, on ne voit que partiellement ce monde. Euh, il est plein d'in- d'incertitudes, donc il est incomplet, enfin notre perception en est incomplète, il évolue euh, indépendamment de nous, avec une vitesse qui, euh, que nous ne maîtrisons pas, et en plus, notre existence est en jeu, hein, parce qu'il faut, il vaut mieux échapper aux prédateurs euh, pour, pour voir euh, continuer à vivre. Et, et donc, notre cerveau s'est construit comme ça, dans l'action, dans la perception incertaine, dans l'action dans le monde physique, avec la gravité, avec toute la difficulté de faire se déplacer ce corps. Euh, et, et, et petit à petit, il est arrivé à des capacités autres. Qui, qui se sont finalement abstraites de, de, de la réalité physique. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que l'intelligence de la machine, ce n'est pas la même chose que l'intelligence humaine. Euh, cette intelligence dont je parle, c'est, ce n'est pas que du calcul. Euh, et et euh, à partir de cette interaction avec le monde réel, on a élaboré des concepts, on a euh, réussi à euh, produire une pensée qui est une pensée abstraite, et, et non pas le contraire
0: si je vous suis bien, pour, pour penser, il nous faut de l'altérité, il nous faut être soumis à de l'altérité. Euh, la machine ne peut pas être soumise à de l'altérité, elle est isolée sur elle-même. Et euh, donc, euh, c'est vrai que le, son intelligence, à ce moment-là, est complètement re, 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 reconfigurée, en tout cas, euh, et doit être questionnée Sérieusement, peut-être dans l'avenir, parce que peut-être que le terme vient aussi de l'anglais. Alors, je ne sais pas, peut-être que euh, c'est pas la même notion, le mot intelligent en en anglais n'est peut-être pas la même. Oui, euh,
1: en en anglais, le le terme recouvre d'autres notions, par exemple, le recueil d'informations, le renseignement, si vous voulez, par exemple. hein. Euh, Mais je pense qu'il a été quand même, là, pour le coup, il a été utilisé dans, dans le sens euh, habituel, c'est-à-dire l'intelligence humaine, au sens euh, où on l'entend, euh, sans le définir, <rire> mais, mais en tout cas, effectivement, en négligeant cette interaction avec le monde, avec le monde réel euh, et qui, qui est extrêmement importante et qui est celle qui développe, justement, euh, euh, la, pensée. la pensée.
0: Alors, euh... Venons-en maintenant aux questions d'éthique, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est un changement, c'est un changement, on parle d'une révolution, un peu comme la révolution coparnicienne, mais d'une autre nature, mais qui s'impose à nous. Euh, il nous semble aujourd'hui évident que l'intelligence artificielle s'immisce dans nos vies, euh, on, le, on le voit sur les smartphones, on le voit dans tas de choses, euh, et euh, ça nous procure un certain confort, il faut, il faut le dire alors euh, comment pour vous euh, c- cette intelligence artificielle euh, tout ce qui pourrait être lié à la robotique tout ce qui pourrait être lié aux algorithmes qui euh, est de plus en plus prégnant dans, dans nos vies comment s- euh, s'opère cette transformation au niveau de l'humain et c'est pour ça que ça va rejoindre évidemment la question d'éthique comment on peut allier d'un côté ce progrès euh, technologique qui semble de façon inéluctable il faudra bien qu'il se passe et en même temps conserver ce qui nous fait proprement humain
1: oui, alors pourquoi est-ce que ça nous questionne tant C'est justement euh, parce que, euh, pour une fois, <rire> euh, on dit euh, « ah ben, Comment est-ce que je peux rester humain face à cette technologie ?» Effectivement, Alors qu'on ne disait pas ça, par exemple, euh, vis-à-vis d'autres technologies. Quand on a inventé l'électricité ou le téléphone, on ne se demandait pas comment rester humain. Euh, et, et, et on voyait plutôt le l'apport, l'aspect positif, c'est-à-dire que la technologie, n'importe laquelle, elle est créée pour remplir un certain besoin, un certain service. Parfois, le besoin, d'ailleurs, il vient après l'invention de la technologie, hein, il n'est pas prédéfini, mais on s'aperçoit qu'on peut en faire quelque chose. Et, et, et le fait que, euh, effectivement, puisque cette intelligence fait du calcul, cette intelligence artificielle fait du calcul, fait des choses que nous avions pris l'habitude de faire, parce qu'il y avait Rien d'autre qui faisait du calcul. Donc, nous faisions du calcul, au sens de Turing, d'ailleurs, hein, le calcul initial. Et maintenant, j'ai une calculatrice dans ma poche qui le fait beaucoup mieux que moi et sans erreur. Ce calcul très, très simple. Hein, cette fois-ci, c'est les additions, les multiplications, etc. Donc, vis-à-vis d'une calculatrice, je ne, suis, je ne me sens pas euh, forcément euh, défié. Quoique, il y a des gens dont c'était le métier de faire du calcul hein, dans le, au début du siècle-là, hein, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc eux, effectivement, ils, ils pouvaient se sentir un peu minimisés par, par, par cette calculat- simple calculatrice. Mais on voyait bien dans la calculatrice un outil. Maintenant, plus les algorithmes deviennent complexes et portent sur des choses qui, a priori, ne nous semblent pas juste du calcul, mais c'en est. Hein
0: derrière c'est du calcul on derrière voit pas, c'est
1: hein. du calcul voilà. euh, et, 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 et la, mais l'apparence ne l'est pas forcément et l'apparence l'est parfois d'autant moins que le concepteur du système le fait exprès euh, de, l'illusion de, le, de voilà, l'illusion, voilà, on montre un, par exemple un visage animé qui vous parle bon. et, et donc il euh, 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 y a cette, ce sentiment alors comment ne pas perdre notre humanité et quelle est, quelle est la quels sont les problèmes éthiques euh, Moi, je, je pense que, de nouveau, euh, on, on, on ne perd pas notre humanité. On, on repense notre humanité. Euh, on repense notre humanité, c'est-à-dire, de nouveau, euh, on relativise un peu la, euh, cette, cette, cette notion d'intelligence qu'on, qu'on attachait à, à beaucoup de choses. Et, et bien sûr, oui, il faut continuer quand même à comprendre quels, sont, quels en sont les les racines et, et, et le fonctionnement, parce qu'une euh, machine, et il faut ça euh, bien le souligner, ne fonctionne pas comme les êtres humains. C'est-à-dire que quand une machine démontre un théorème, elle ne démontre pas le théorème de la même manière, avec la même euh, démarche intuitive qu'un mathématicien. Souvent, quand une machine démontre un théorème, ce sont des théorèmes où il y a des cas à énumérer. À énumérer certains théorèmes se réduisent à un moment donné à dire euh, qu'est-ce qui se passe dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, d'accord Et quand il y a des cas énumérés, alors là, c'est l'idéal pour une machine parce que c'est du calcul, <rire> ça devient effectivement, j'essaye tout jusqu'à arriver au bout dans ce cas, dans celui-ci, dans celui-là, et puis euh, euh, on arrive au bout. Là aussi, je schématise un peu, mais c'est pour dire que le mécanisme de pensée humaine et pas seulement le mécanisme interne sous-jacent, mais, mais même le, le processus n'est pas le même. Le jeu de go, pour revenir au jeu de go, ou, la, ou le jeu d'échecs, n'est pas joué par l'être humain de la même manière qu'il est joué par une machine. Après, on peut avoir le sentiment, la sensation que il euh, ah, y, y a une pensée derrière la machine, mais c'est, c'est juste la réaction humaine, ça. Hein. C'est la projection, c'est l'anthropomorphisme, qui malheureusement est une chose, enfin malheureusement ou heureusement, une chose très naturelle pour nous, mais on prête ensuite aux machines une volonté ou des sentiments alors, qu'elle, qu'elle ne possède
0: pas. Pas d'émotion, elle ne ressent pas la douleur, tout ça.
1: Aucunement. Aucunement. Pas, d'émo- pas d'émotion, pas de douleur, mais pourquoi Parce que tout simplement, c'est du calcul. Euh, nous, nos émotions et nos douleurs viennent de notre existence même, et le fait que ces émotions et, et ces douleurs mettent en question notre existence. La machine, son existence, d'abord, c'est un concept qui est, qui est absent, euh, et, et n'est pas remis en question. Donc, Finalement, euh, je pense que du point de vue de de, de la réflexion éthique, euh, nos valeurs ne sont pas les mêmes que celles des machines. Et le problème qui qui va arriver, c'est d'aligner, c'est-à-dire de faire correspondre les euh, paramètres, les valeurs, ben je vais les appeler quand même, hein, prises en compte dans les calculs, dans les algorithmes des machines, de, de les aligner, de les rendre conformes avec nos valeurs humaines. Euh, et ça, ce n'est pas forcément facile, parce qu'il faudra les exprimer, ces valeurs. Par exemple, quand on parle de vie privée, qu'est-ce que c'est que la vie privée Alors, euh, nous, euh, par exemple, dans notre euh, civilisation, on estime que le respect de la vie privée de l'autre, c'est-à-dire ne pas savoir certaines choses sur l'autre, euh, est une bonne chose. Euh, que, que, que l'autre a le droit à protéger un certain nombre de, euh, d'informations sur lui-même. Donc, euh, la protection de la vie privée, c'est important. Mais est-ce que c'est important dans l'absolu, ou est-ce que c'est important seulement dans certains cas euh, On nous dit que, par exemple, historiquement, euh, dans le petit village, il n'y avait pas de vie privée, et tout le monde savait tout sur tout le monde. Euh, donc, c'est aussi une valeur qui évolue dans le temps, comme beaucoup de valeurs. Euh, et, et pourquoi est-ce que euh, nos données, donc nos données personnelles, euh, ne pourraient-elles pas être euh, accessibles euh, aux, aux machines en, en gros, à travers un instrument qui s'appelle le téléphone, le smartphone, dans lequel je mets plein de données, euh, qui contient plein de, d'informations, ou euh, f- finalement les mettre sur les réseaux sociaux, etc., accessibles à tout le monde, pourquoi pas hein Qu'est-ce que j'ai à craindre, après tout voilà. Mais en fait cette protection de la vie privée, elle est devenue quelque chose d'important euh, aussi, parce que finalement, elle a aussi une valeur marchande. Elle devient une valeur marchande. Donc, on peut l'exploiter pour m'influencer, pour me faire acheter des choses, euh, ou pour me faire changer mon point de vue, ma pensée. Et, et, et c'est en ça que ça prend une importance beaucoup plus grande, euh, cette, cette notion de vie privée, euh, au-delà de la valeur euh, qu'on avait déjà sur dire, bah, bah, j'ai, chacun a le droit à son intimité. Donc, c'est, c'est, ça vient au-delà. Hein. C'est, ça vient maintenant euh, dans la marchandisation euh, de, des individus, enfin de leurs habitudes, de leurs comportements.
0: Et là, vous dites, ça influence directement les individus.
1: Et ça influence directement les individus, bien évidemment, parce que la machine, inlassablement, parce qu'elle est infatigable, parce qu'elle a été programmée comme ça, euh, va nous euh, essayer, par exemple, de nous faire vendre certains produits euh, ou nous faire vendre, au sens figuré, certaines idées. Euh, pourquoi Parce que, par exemple, j'ai fait une recherche sur mon smartphone à un moment donné avec certains mots-clés et euh, le but du, du concepteur du système, euh, ce n'est pas moi, en fait. Le but du concepteur du système, c'est de gagner de l'argent à travers les publicités qui me sont présentées quand je suis sur son application. D'accord Donc, pour lui, son intérêt, c'est de maximiser le temps que je passe sur son application. C'est tout. Je joue à un jeu, euh, le jeu est gratuit, c'est fantastique. <rire> c'est, c'est la première fois que plein de choses sont devenues gratuites et, et pas, pas juste des choses simples, eh bien, mais pendant que je joue, il y a plein de publicités qui passent, d'accord Et cette publicité, c'est de, la, c'est de l'argent pour celui qui a conçu l'application. Donc lui, il a intérêt à ce que je regarde la publicité le plus longtemps possible, parce que c'est comme ça qu'il est payé. Et euh, son intérêt, c'est de me mettre dans un environnement où je reste sur cette publicité, de m'intéresser le plus longtemps possible pour que je reste sur cette publicité. Et donc, oui, je deviens finalement, euh, c'est, c'est une, exp- une expression connue, hein. quand c'est gratuit, c'est vous la marchandise, mmh. <rire> c'est... donc je reste le plus longtemps possible pour être abreuvé de publicité, et puis moi qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas me contenter de jouer, je, je vois la publicité, hop oh, tiens, euh, c'est quoi c'est, ça Je vais cliquer, je vais aller sur un site marchand ou autre, et je vais acheter éventuellement quelque chose. Et donc, celui qui a mis la publicité va gagner de l'argent à travers mon action.
0: Donc, les données personnelles deviennent marchandables. Voilà. Euh, on l'a vu encore récemment dans l'actualité, même des données qui sont vraiment très intimes sur la santé, euh, qui peuvent être piratées. Et d'ailleurs, ça... ça... Quelle est votre position sur, sur, sur les cyberattaques et tout ce qu'on peut entendre c'est, c'est vrai que c'est aussi lié, puisque ce sont des robots qui peuvent aussi euh, utiliser le système informatique pour le pirater. Donc, les, les choses qui ont été créées pour de bonnes raisons peuvent aussi se retourner comme des, des, des mauvaises raisons.
1: Ah ben ça, c'est... Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. La... <coughs> euh... Toute, toute la question de la, de la sécurité, au sens de, du piratage ou de l'accès non autorisé, non consenti euh, à des données, euh, est un sujet extrêmement important et, et, et grave euh, parce que il y a des raisons marchandes, il y a aussi des, des raisons plus euh, qui, qui ont des conséquences beaucoup plus euh, euh, problématiques, enfin je veux dire ne serait-ce que de sécurité nationale par exemple euh, euh, si on peut accéder à comme ça s'est déjà fait d'ailleurs hein, à des installations militaires euh, ou euh, à des installations industrielles euh, on peut arrêter l'électricité d'une ville euh, <rire> en, en accédant au, au système de contrôle du réseau donc c'est, c'est vraiment des, des questions extrêmement graves euh, ce n'est pas forcément lié à l'intelligence artificielle en tant que telle. On peut utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour produire ces attaques. Parce que finalement, qu'est-ce que, que vont faire les systèmes d'intelligence artificielle Et en particulier aujourd'hui, les systèmes qui sont basés sur l'apprentissage, euh, ce qu'on appelle l'apprentissage machine, euh, eh bien, ça s'appuie sur des données, beaucoup de données qu'on va euh, collecter. Et à partir de ces données, on va faire des prévisions sur les données futures, hein, c'est, c'est qui, qui vont euh, euh, donc sur, sur les événements futurs. Et de, de ce fait, donc, on peut euh, euh, à, à travers la récolte des données essayer de contourner toutes les protections. C'est-à-dire, qu'on voit comment les protections fonctionnent et on peut contourner les, les protections. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle ici euh, servent de finalement. Euh, de machines de guerre, si on peut dire, hein, qui euh, apprend sur euh, le comportement du système euh, assez pour euh, le, le détourner, euh, qui apprend à générer, par exemple, des mots de passe d'une manière euh, ou d'une autre. Euh, et, et, et puis, ça crée une guerre de, de logiciels parce qu'il y a les mesures de protection contre ces mesures. Euh, donc ce que je voulais dire c'est que ce n'est pas propre à l'intelligence artificielle L'artific... l'intelligence artificielle devient un outil euh, efficace euh, et puissant, efficace, puissant et, 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 et l'outil qui le contre aussi euh, ça ne veut pas dire que la technologie est neutre hein, en elle-même, euh, qu'elle peut être utilisée dans un sens ou dans l'autre parce que quand on crée une technologie il y a toujours des motivations elle fait certaines choses et pas d'autres euh, et, et il faut la concevoir justement selon une approche qui puisse tenir compte de cela, des, une approche orientée éthique, hein, on dit, ou orientée valeur. Mais, euh, mais ce n'est, là, en, en l'occurrence, ce, ce, ce problème de, de, de piratage n'est pas l'apanage, je dirais. Hein, ça devient un outil, ça, ce n'est pas l'apanage de, de, de l'intelligence artificielle. Mais on peut utiliser aussi les outils d'intelligence artificielle pour des choses, euh, euh, de, pour, pour, des, pour des objectifs de tromperie. Par exemple... Euh, il y a des systèmes euh, qu'on appelle des réseaux génératifs, euh, des réseaux de neurones génératifs qui peuvent créer des images ou des vidéos ou des voix, enfin, n'importe quelle donnée en fait, n'importe quel type de données à partir d'autres données euh, et, et euh, faire développer le système de telle manière, par exemple, à ce que euh, les images en question une, euh, ressemblent à des personnes existantes. D'accord donc, c'est les deepfakes, ce qu'on appelle les deepfakes en, en, en bon français.
0: Les systèmes de création, par exemple, euh, récemment, il y a eu... Euh, donc on, on met comme ça beaucoup de données d'un compositeur, par exemple, je ne sais pas, tout de Schubert fait. ou de ouais. Beethoven, ouais. et on, on, on met tout ça dans une machine, et la machine peut produire l'illusion d'une nouvelle, d'une dixième symphonie de Beethoven. Euh, ça a été fait, je crois, il y a récemment euh, une expérience de ce type-là, ouais. en euh, digérant euh, tout le... Toutes les partitions existantes d'un auteur connu. Tout à fait. On pourrait presque écrire un livre. Je ne sais pas, si on met tout Proust dans un, dans un ordinateur, il pourrait recomposer une vingtaine, trentaine de pages dans le style 2. Mais ça reste dans le style.
1: Dans le style 2. Mais ce style 2, il peut traiter d'un sujet qui n'a jamais été traité par l'auteur original donc euh, sembler oui plausible ou possible euh, on peut être trompé c'est, enfin, c'est une sorte de test de Turing aussi si on veut dans, dans, dans ce cadre là euh, et euh, mais, mais c'est vrai mais, mais là où ça devient enfin là on peut on peut se, euh, d'une certaine façon s'en amuser ou, euh, ou euh, en être euh, y être intéressé Mais là où ça devient grave c'est quand on fait croire des choses sur des personnes existantes euh, hein, donc on, on peut très bien fabriquer et, et, et c'est quelque chose dont on parle euh, euh, un peu par exemple des, des, des vidéos pornographiques dont les acteurs sont des personnes existantes qui n'ont rien à voir avec ce qui ouais. se passe hein. euh, et, et, et donc bien sûr ça touche ces, ces personnes, euh, parce que <rire> comment, comment distinguer le vrai du faux là
0: Là on est en plein dans ce sujet justement, la sorte de un double de la réalité Est-ce que finalement, un des buts peut-être non perçus, non conscients au départ, c'est de créer une réalité alternative
1: Ah oui, mais justement, on est en plein dans dans cette histoire de qu'est-ce que la vérité, euh, n'est-ce pas Donc, euh, euh, et et, et de la fragilisation de de la pensée La pensée qui qui justement euh, la pensée rationnelle, la pensée euh, fondée sur des euh, données réelles, sur l'expérience, sur la science, euh, qui qui distingue justement la la vérité de l'invention. Et effectivement, quand on crée des des univers virtuels, tout est possible dans un univers virtuel. Il n'y a plus la réalité. Et, Et quand ces deux univers se euh, se touche, se mélange. Il y a une zone grise où on ne sait plus. C'est-à-dire qu'on reçoit sur son smartphone des informations. C'est, c'est là où les deux univers se touchent, des informations. Et on ne sait plus distinguer la, la, la vérité de, 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 de l'information. Donc, en fait, finalement, la question éthique, elle est où Est-elle. Euh, dans l'intelligence artificielle, ou chez les êtres humains qui ont conçu le système et qui l'ont mis en œuvre d'une certaine manière. L'éthique, c'est toujours quelque chose qui est lié à la... aux êtres humains. Une machine ne peut pas être éthique ou non éthique. Euh, donc, euh, euh, on a conçu des systèmes dans un objectif euh, qui n'est pas euh, conforme euh, aux valeurs euh, que nous défendons, euh, qui n'est pas euh, conforme donc à une, à une démarche, à une pensée, à une pensée éthique. Euh, les êtres humains sont capables de cela, parce que <rire> c'est leur, euh, finalement, euh, éthique personnelle ou éthique collective euh, qui, qui est en question. Et, qui, et ce sont deux éthiques différentes qui, finalement, sont en train de, de, se, de se faire face. Euh, et, 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 les, et les logiciels en question en sont les, les instruments et en deviennent les reflets, d'une certaine façon, parce qu'on peut intégrer un certain nombre de concepts éthiques dans les logiciels, hein, la protection de certaines valeurs, euh, etc. Mais, mais, somme toute, on est bien en train de parler de l'éthique des êtres humains qui sont derrière et, et qui ont conçu ces systèmes et mis en œuvre.
0: Euh, peut-être pour... Pour conclure, parce qu'il nous faut conclure, mais euh, à vous entendre, j'ai le sentiment que sur l'intelligence artificielle euh, est, est basée sur un monde fini, alors que notre existence, elle est en essor. Elle ne nous semble pas finie, donc il y aurait une sorte peut-être d'opposition entre un monde fini, qui est celui de la machine, où l'algorithme doit trouver sa fin, et nous, avec justement cet espoir d'essor permanent, qui est la propre à notre existence et au fait de vivre. Je peux, je peux avoir votre sentiment, je ah large, mais...
1: Je crois que c'est une manière extrêmement subtile d'effectivement de distinguer ouais. euh, l'homme de la machine et, et l'intelligence artificielle de, de l'intelligence humaine, c'est-à-dire que nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, euh, nous sommes portés sur l'avenir, euh, nous sommes euh, euh, toujours dans une Volonté d'essor, j'aime bien ce terme hein, qui, qui, qui est extrêmement positif, qui, qui, qui nous fait penser le futur. Et oui, c'est vrai, l'intelligence artificielle, c'est un programme d'ordinateur qui doit s'arrêter à un moment donné. Et quand je vais parler d'apprentissage, effectivement, on commence un processus d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on fournit des données à la machine, elle va les traiter, détecter des régularités dans les données pour pouvoir... Prédire les, les données futures. Euh, et elle s'arrête. Et puis on dit, ah mais non, ça c'est limité, on va faire de l'apprentissage continu. C'est-à-dire, on va, il ne faut pas que ça s'arrête, c'est-à-dire que les nouvelles données qui arrivent, on va les intégrer aussi dans le système pour qu'elle continue à apprendre et à augmenter son, son, ses connaissances. Oui, bien sûr, on, on travaille là-dessus, c'est extrêmement compliqué d'ailleurs, parce que c'est une question qui est lié justement à la quantité et la qualité de ces données sur lesquelles on apprend et puis sur le fait que le système devient euh, peu prévisible parce qu'il a, il intègre toujours des, des données nouvelles donc euh, qu'il, qu'il va digérer disons dans son dans son calcul et donc la prédiction suivante elle va changer par rapport aux, aux prédictions précédentes euh, c'est, c'est pas quand je dis imprévisible, ce n'est pas pour euh, en avoir peur, c'est, c'est juste pour dire que euh, ça peut euh, se diriger dans différentes directions les, les, les systèmes, les décisions qui, ont, qui, 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 sont, qui sont prises. Euh, mais ça reste fini, c'est-à-dire ça reste d'une part dans un domaine donné, hein, c'est, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qui est spécialisée dans un domaine donné, dans un type d'informations, de données, de calculs particuliers, de l'intelligence artificielle forte qui n'existe pas, je m'empresse de le souligner, euh, qui serait plus générale, euh, donc plus humaine, hein, parce que nous, on est capable de parler de sujets multiples, euh, on est capable de euh, faire du vélo, de conduire une voiture et de résoudre un problème de maths le cas échéant, euh, alors que euh, l'intelligence artificielle en question, elle fera l'une l'autre de ces choses, point. Euh, et, et donc... Euh, euh, il y a toujours cette finitude. Hein. Euh, et, mais au-delà de, de, de la capacité euh, humaine au sens de, de l'essor que, que, que vous avez mentionné, euh, nous avons l'espoir, nous avons l'essor, nous avons l'espoir, nous avons la vision du futur. Euh, on, on se place dans, dans une euh, dans une dimension euh, finalement. Euh, qui devient effectivement infini. Enfin, je veux dire et une
0: perspective. Il y a... Une
1: perspective. Mmh. Hein. Et, et ça, ouais, ça n'existe pas. Euh, enfin, c'est, c'est tellement éloigné de du de ce que peut faire une machine, du concept d'une machine, du des systèmes d'intelligence artificielle de de la machine que euh, c'est bien une véritable distinction. Et, et c'est peut-être un, un élément d'ailleurs qu'il faut euh, souligner dans la euh, dans, dans, la, dans cette notion d'intelligence humaine.
0: Chatila, merci beaucoup pour vos propos très éclairants sur un sujet tellement actuel et tellement passionnant entre l'intelligence artificielle et l'éthique. Encore merci.
1: Merci à vous. Euh, merci de, de, de cet échange hein, qui, qui était extrêmement riche. Merci.